Det är fredag och det betyder nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström som kommer direkt från ett jobbigt benpass på gymmet. <laughs> Alltså, jag var inte jättepepp på träning i morse. Haft en sån kass natt. Men jag smsade min PT. Typ, heads up, inte sovit i natt. Men jag vill träna ben. Och så var det, som tur är lite grann, ett helt nytt program som startade idag. Så att jag hade liksom inga... Jag bara, jag, jag, jag går dit och så gör jag det jag kan göra. Minns inte när jag senast körde marklyft. Alltså, mina bebismjuka händer bara... Hålla i stången. Och sen körde jag någonting som jag inte har kört på flera år, vilket var jättekul. En bens benpress. Alltså i maskin med ett mm. ben i taget. Det var så jobbigt och så roligt. Det var så skönt att sitta där och mata repetitioner och avsluta med benspark i maskin. Och sen efter passet jag bara satte mig på golvet och bara, okej okay, Lovisa, nu samlar vi ihop oss för att cykla hem till träningspodden. Ja, vad härligt. Jag, jag känner ju att det där är förmodligen det benprogrammet som jag och min syrra ska börja köra. Något liknande <laughs> som du kör. Och eh, syrran, hon var helt skakig i benen när hon kom hem förra veckan från benpasset som Andreas då hade hittat på. Så att, eh, ja, jag fasar. Nu när det bara kommer att bli benträning. Eh, tyvärr fick jag lite förhinder idag med jobb och grejer. Men, men jag ska på det igen, förhoppningsvis redan på fredag. Om min kära syster pallar att köra ben på fredag. För vi har match på lördag, så hon kanske inte orkar det. Men vet du vad, Lovisa? Jag har faktiskt kommit tillbaka till gymmet. Det känns väldigt bra. Wow! Ja, eh, för, för jag kände efter några dagar eller efter några dagar, det var i efter en vecka ungefär med den här skadan kanske lite mer, åtta, nio dagar så kände jag att nej men nu jävla känns det bättre nu, nu börjar det liksom gå åt rätt håll och jag kände att lite rörlighet kom tillbaka jag kunde ta ut rörelserna mer utan att det gjorde ont jag kunde släppa ut armen ur den här slyngan lite grann och kände så här, nej men jag måste röra på mig nu för att jag har knappt vågat gå ut och gå ens. För jag har fått någon sån här konstig tanke som jag tror du fick när du gjorde illa händerna också. Att tänk om jag ramlar, tänk om jag halkar och slår i axeln igen. Du vet, bara så här konstiga tankar, varför skulle jag halka? Det är inte ens is, det är ingenting. Men ja, så har jag tänkt i alla fall. Så jag har knappt liksom vågat ge mig ut. Men nu kände jag att det är bara kröp på hela kroppen. Jag måste, måste, måste träna. Jag måste göra någonting. Så jag gick till gymmet och körde 30 minuter på cross-trainen riktigt hårt. Alltså fick hålla i mig med en hand då för att den armen kan ju liksom inte gå fram och tillbaka i den där pendelrörelsen som någon håller i handtagen på cross-trainen. Så att jag höll en mm. arm stilla och en arm fick liksom jobba. Men jäklar vad jag körde. Alltså jag var... Otroligt trött, jag låg högt i puls Jag låg liksom på 155-160 puls hela passet Och svettade som en gris Jag var helt skakig när jag klev av du vet, Jag fick nästan blodsmak i munnen Vilket är sjukt, vi har aldrig fått på en cross-trainer förut Men jag tror att det var jättemycket 
uppdämd energi i kroppen som verkligen ville ut. Jag ville liksom köra skiten ur mig. Och sen körde jag lite ben för att känna på det då. Eftersom jag egentligen skulle ha kört ben med Andreas idag. Så att jag ville bara se att ja, men funkar det att sitta i maskinerna och köra med axeln och så. Och så körde jag rehab och så började jag ändå göra lite sådär övningar med gummiband och så för min trasiga axel eh, bara det som kändes bra då så fort det var något som kändes så här, äh, det här känns inte riktigt bra då slutade jag och, och det var jätteuppmuntrande för mig, jag var väldigt glad när jag gick därifrån eh, och tänkte att eh, det här kanske kommer att gå fortare än vad jag tror du ser vad träning kan göra för, för humöret Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och tilltro till framtiden. Ja, exakt. För att det här har jag nog inte berättat i träningspodden ens. Men efter att vi hade spelat in förra veckan så var ju jag på läkarbesök hos en ortoped och fick ta nya röntgenbilder och så och när jag kommer in där så säger han så här du vet han ser fundersam ut och han bara ja eh, jag tycker att det här är gränsfall till operation eh, men jag vet inte riktigt, jag vet inte om jag ska rekommendera operation eller inte det, det, det är gränsfall och han, för han kunde inte säga liksom det ser ut som en grad tre eh, på en femgradig skala och är det en grad 5, alltså är det över en grad 3, som det är grad 4 som man inte pratar så mycket om, men grad 4 eller grad 5, då bör man operera. För att då är nyckelbenet så pass ute ur sin position och det är så pass många ledband som har släppt och gått sönder att, det är, att man inte kommer att få tillbaka liksom stabiliteten i axeln och också att det kan bli problem eftersom det ligger så, i så konstig position. Och han, han kunde inte säga på röntgenbilden om, om det var liksom, om det skulle bli en klass eller en grad 5 om det skulle släppa mer så att nyckelbenet skulle bli helt löst där inne och sådär. Så han sa verkligen så här, jag måste lämna det här till kollegor på ortopeden som ska operera i så fall. Eh, och så får de titta på det och så får vi ta ett beslut. Men problemet är bara att ska man göra en subakut operation så ska man göra den inom två veckor. För sen så kan man lika gärna vänta och se. Eh, och 
då fick jag en tid nu på torsdag den här veckan Vilket betyder att på fredag När ni lyssnar på detta så har det gått två veckor sedan min skada Och jag skulle alltså behöva göra en operation innan dess Och då känner jag så här, hmm, Men om jag har fått en tid hos den här andra ortopeden då På torsdagen Hur fan ska de då hinna operera Om det måste opereras Plus att jag känner ju nu när det har blivit så pass mycket bättre för när jag var hos den första ortopeden då så hade jag ju fortfarande fruktansvärt ont och bara tänkt så här det här kommer jag aldrig att läka, det, jag måste ju operera och det här är så fult och bla bla bla, så gick jag ju till sjukgymnasten hon tejpade axeln, tryckte ner nyckelbenet lite så att det håller fast, hålls fast med tejp, det är lite nedtryckt liksom, så det ser inte riktigt lika illa ut som det gjorde innan <laughs> <laughs> och, och då blev jag lite så här, ja ah, men det här är inte så illa ändå men jag kan ju inte gå med tejp hela livet dock men sen berättar Sverige snyggaste solbränna. Ja eller hur? Med jättestor tejp på axeln. Eh, nej men sen, sen sa hon också att den där operationen som de i sån fall ska göra på mig när man sätter in en platta eh, och skruvar fast nyckelbenet i sin position igen och det finns liksom ingenting annat än ben att jobba med där så att man sätter skruvarna i benen eh, och det sa hon, det gör fruktansvärt ont. Jag ska inte ljuga för dig. Det där gör fruktansvärt ont. Du kommer att ha mycket ondare än du hade när du fick skadan. Och det kommer att sitta i flera veckor. Och jag bara kände så här... Nej, men vad fan? Ska jag verkligen genomlida det? Alltså, nej men det, det vet jag inte om jag vill. Speciellt inte nu när det känns som att det blir bättre och bättre för varje dag. Så att när jag nu går... Och träffa den här andra ortopeden Om de säger till mig så här att det är bara Av kosmetisk anledning då, då kommer jag inte operera Även om jag tänkte det Förra veckan efter att vi hade pratat Så ändrade jag mig igen Då var jag så här, nej det är för fult Men sen så blev det bättre Och jag har tejpat ner det så det sticker inte upp Så fruktansvärt mycket Så nu känner jag att nej, men jag, kan, jag kan leva med det här Jag kan leva med den här axeln Och jag har börjat tänka så här. Jag var i stallet eh, häromdagen och då, då sa de till mig att det där är ju coolt ju. Fan, du har något att snacka om. Det där blir värsta partytricket. Jag kan prata på alla fester om, om ditt nyckelben och din nyckelbenskada. Liksom. Och då är man ju riktigt hardcore. Så tänkte jag, ja, kanske ändå att det kan vara en rolig grej sådär. Att ha en riktig idrottsskada som märks. Eh, så att jag, jag känner just nu att jag vill verkligen inte operera. Nu vill jag tillbaka till livet igen och, och det känns som att det går ganska fort framåt nu du har bra läkkött men du Jessica eh, du är ju du läser ju på, det här vet ju vi i träningspodden, du bestämmer dig för att springa maraton och så läser du på och lär dig allting och nu då har jag läst på om det här med knä och dina fötter och du <laughs> läser på om basket men jag vet att förutom att du har läst på jättemycket om nyckelben så har du kanaliserat din fysiska och mentala energi till coachning. Alltså ryktet, det sprider sig över staden. <laughs> Jassa! Är det ett nytt spår som du är inne på? Det känns som det är min syra som är den lilla, lilla fågeln som har kvittrat i ditt öra. <laughs> hon, alltså hon trippar på mån, Jessica. Oj. Berätta. Nej men vad kul. Nej men, men du vet ju hur det är med mig Lovisa. Plötsligt så får jag en idé och så snör jag in på det och så går jag all in. <laughs> du för oss som tycker om att höra dig när du går all in. 
Men jag tror att det här var liksom för min egen överlevnads skull. För att jag inte skulle deppa ihop som jag gjorde när jag gjorde i Laknät och, och sådär. Och även under pandemin när jag inte kunde göra, när jag inte kunde spela basket. Vi fick inte träna och jag var så jävla deppig. Och jag kände så här: nej, nu får jag göra något bra av det här. Och våran tränare har ju slutat så att vi har ju ingen tränare just nu och ingen coach. Så då så anmälde jag mig frivilligt och sa jag kan coacha så länge jag är skadad. Och då har jag bestämt mig för att verkligen gå in för det och eh, lägga upp bra <laughs> träningar. Så, så jag har ju lagt inte så få timmar de senaste dagarna på att eh, hitta basketövningar. På Instagram, Pinterest, eh, nätet och så vidare. Jag har suttit, jag har läst på, jag har tagit print screens, jag har gjort träningsupplägg. Jag har en anteckningsbok där jag skriver ner övningar jag kommer på. Och har liksom gått in för att nu ska jag göra roliga, bra träningar till mina lagkamrater. Och igår så är jag lite orolig för att jag körde lite för hårt med dem. <laughs> för de var väldigt trötta. Och det är svårt när man inte är med och springer själv. Man känner liksom inte hur trött är man. Det vet man inte riktigt då. Och jag tänkte, nu, idag ska de verkligen få springa. Vi behöver springa. Så det var en riktig, riktigt jobbig träning igår. Tror jag. Men om Syran var glad idag så var det väl inte för jobbigt då antagligen. Men det är ju häftigt att få bevittna någonting från sidan. Alltså att, att få titta på en grupp och så, så ser man så här att ja, men vad kan jag göra med den här gruppen nu när jag ändå är på sidan? Och när man startar en sån här kreativ process då blir det som ett självspelande piano. Alltså att man börjar med en grej och så blir det mer och så blir det mer och så blir det väldigt roligt och helheten blir oftast väldigt bra när man börjar grotta ner sig i någonting som man kan väldigt mycket om men man har bara varit upplevare, man har bara varit den som varit i det. Ja, alltså jag har ju tränat små barn, höll jag på att säga. Nu är de ganska stora, de är 13 år nu. Men jag slut... <laughs> Nästan längre än vad du är. <laughs> ja, det, det är nog en del av dem faktiskt. Men jag slutade ju nu till hösten för att jag kände att jag hinner faktiskt inte med. De börjar träna så mycket nu och då, om man inte kan vara med hela tiden så, så känns det inte så kul, tyckte jag. Så att jag har slutat träna dem nu men jag lärde mig ganska mycket på det för det är svårt att träna barn för man vet inte riktigt vilken nivå kan man lägga sig på, vad kan de lära sig i den här åldern, mitt tålamod är ju inte alltid det bästa, jag tycker så här, men va? hur kan ni inte förstå? Hur kan ni inte förstå den här övningen? Den är jättelätt. Så kan jag bli frustrerad av sådana grejer. Men jag lär mig mycket av det. Och det är ju en annan grej att träna vuxna. Men det som är kul är ju att man... Dels så ser man ju inte lika bra helheten när man själv är med och spelar. Och dels så kan det ju vara lite känsligt att man ska gå in och peta på massa grejer som andra gör. Och så, när man själv är en i laget. Men nu när jag står utanför så har jag direkt tagit på mig då att jag kan göra de här grejerna. Eh, vilket jag inte vet om de andra uppskattar. De kanske tycker att jag är en idiot. Det är ingen aning. Men för mig känns det kul för att jag har ändå ganska bra basketöga skulle jag säga. Och ser ju grejer eh, som man liksom 
vill rätta till i mitt lag så här som jag tänkt så här, åh men tänk om vi bara gjorde så här istället eller tänk om den här personen bara flyttar sig lite annorlunda och så, du vet sådana grejer som man kanske inte vet själv när man spelar eller känner eller ser eller så att man då kan få komma och liksom hjälpa till med de där små grejerna tycker jag faktiskt är jättekul så att det som är roligast med att coacha det skulle jag säga är att man kan att man kan se helheten på ett annat sätt och liksom kan få Alltså man får, någon, man, man får lov att säga saker till de andra plötsligt. Och hjälpa till. För jag vill ju bara man att det ska bli bra. Ja men exakt. På ett annat sätt än om man bara är en spelare. Och det tycker jag är kul. Jag gillar ju att bestämma lite. Jag, jag gör det faktiskt. Jag har gillat det sedan jag var liten. Jag bestämde alltid när jag var liten. Alltid när kompisgänget på gatan skulle leka. Så det var alltid jag som skulle bestämma lekarna och reglerna. Och liksom ordning och reda skulle det vara. Så att jag tycker faktiskt att det är ganska roligt. Men jag kommer inte att byta sida. Jag, jag vill fortfarande hellre spela. Det vill jag verkligen. Ja. Men, det, men då kan man tänka sig att det här är en, ett fint sätt att skapa meningsfullhet av den här perioden. Jag har faktiskt eh, tips på en kul övning som du kan lägga in för dina basket-tjejer. Ja, ge mig den. Den här har jag snott från ett norskt handbollslag med typ 16-17-åriga tjejer. Ja, ja, och sen har jag själv kört den utomhus med vuxna, helt vanliga vuxna. Och jag kan säga, de skrattar så mycket. Det här var ett fyspass som de här norska handbollstjejerna kör. Du vet ju hur 16-17-åriga handbollstjejer ser ut. Alltså... De är stenkola. De, de är som maskiner. De är superstarka. De körde i en stor gympasal. Och sen hade de väldigt mycket olika typer av medicinbollar till att börja med. Jobbade jättemycket med explosiva kast. Jag, när jag håller i en handboll. Eh, och, inte, och inte har eh, klister på handen. Jag kan ju liksom inte greppa bollen. Jag har för små händer för att bli en framgångsrik <laughs> handbollsspelare. Men en handboll i sig är ju inte så tung. Och det kan, det kan ju vara svårt att, att bygga upp explosivitet om redskapet eller vikten, alltså om den är för lätt. Så jag fattar att de körde väldigt mycket kast med de här medicinbollarna. De körde väldigt mycket kast mot varandra. Eh, typ som att de... Eh, skulle passa en hård studs rakt ner i golvet och sen så ändrar bollen riktning och kommer upp in i handen på den andra tjejen. Mm. Så hade de typ gymnastikmattor emellan så att den, den blev en liten dämpning. De gjorde mycket sådana explosiva kast till varandra. Men sen körde de en superkul sprintövning med... Eh, det här som vi har pratat om mycket i på den senaste månaderna med eh, olika kognitiva förmågor. Och då har man eh, varsitt bo och så kör man varannan gång. Så att när jag körde, körde det här med vuxna, då kör jag en sträcka som är ungefär åtta meter mellan bona. Mm. Men jag kan tänka mig de här handbollstjejerna kanske hade... 20-25 meter. Men de är ju också betydligt mer vältränade och vana vid eh, sprint- och explosivitetsträning. Det här med att göra saker med enormt hög hastighet. Det är många vanliga motionärer som går sönder när de ska vara väldigt snabba från stilla stående 
till maxfart. Mm, alltså ja. det är just den där accelerationen som gör att man går sönder i hamstring eller i vaden och liknande. Men då står eh, den personen som ska jaga, den står i sitt bo. Och då gjorde jag som ko- uppkonat. Och den, står, den får stå hur den vill, men den får inte stå utanför sitt bo. Den personen som ska bli jagad, den har två stycken försprång. Det ena försprånget det är att den har prick en armlängds avstånd till jagaren. Mm. Så man måste lägga fingrarna på axeln på den som ska jaga. Så att man redan där får man en armlängds avstånd. Och sen har den också försprång nummer två. Och det är att man väljer själv när själva jaget börjar. Alltså den som har armen sträckt bakåt och har lagt den på axeln på den som ska jaga. Det är när den tar bort fingrarna och börjar kuta. Det är då jaget börjar. Och sen är då målet att ta sig över till andra sidan till sitt bo. Utan att bli fångad av jagaren. Aha. Mm. Och alltså så mycket skratt. Man måste vara på alerten. För man vet ju inte när jakten börjar. Men samtidigt så fort man har tagit bort handen från axeln. Då måste man ju börja kuta. Och vi körde bäst av tio matcher. Och då ungefär mellan fem och åtta meter på varje match. Och så varannan person hela tiden. Så man kommer över till andra sidan. Och då gör man en ny match. Som ska tillbaka. Och då, har man liksom, då är det den andra personen som ska jaga. Och det kan också ta för hjärnan bli jättesvårt. Men så kan man ju liksom välja hur lång sträcka. Som man har på sig att jaga. Och försöka hinna, hinna i fatt motståndaren. Men så intressant att se den här explosiva. Från stillastående till sprint. Och också att jaga. Alltså kullekar är ju jätteroligt Men det här är ett bra sätt att jobba med det explosiva Inte uthålligheten Att man ska springa runt och runt och runt i cirkel Eller de här evighetsstafetterna När man ska ta sig eh, Försöka jaga i kapp mot sådana laget Som har ett halvt varvs Försprång Så himla kul Så det här kan jag verkligen rekommendera till coach Jessica Ja men kul eh, grejen då Handboll och basket har ju många likheter När det gäller just eh, de där grejerna Man ska vara explosiv på ungefär samma sätt och, och kunna sprinta ungefär samma längd, om man säger. Ja, men visst är det, det är ungefär samma. Men det blev ju, när man har den här korta vilan, då blir det ju otippat jobbigt, även om det inte är så lång sträcka. Men för det antalet är ju, eller antal, men det måste ju vara mycket sånt i både handboll och basket, att man ska vara jätteexplosiv och supersnabb när man väl kör, men man ska också orka vara det under ett långt byte. Ja, Precis, precis. Så att du måste liksom... Eh, ja, men det är ju som att du eh, kör intervall ganska länge. Du springer, du pausar, du springer, du pausar, du springer, du pausar och så håller du på så där ganska lång tid. Och ibland så springer du ganska länge innan du får en kort paus om någon ska skjuta straffkast eller vad det nu kan vara. Så att eh, ja, absolut. Handboll och basket har ju mycket... Många gemensamma nämnare och... Eh, Utövarna ser ju ganska lika ut skulle jag säga. Även om i handboll kanske man känner lite mer på att vara lite biffigare, tror jag. Och måste kanske inte vara lika lång för att få försprång. 
Nej, eh, handbollen har ändrats lite grann tycker jag faktiskt. Patrik och jag pratade om det här om dagen att förut så när han spelade som proffs i Tyskland det är ju inte så många år sedan då skulle man ändå vara lång för att kunna ha en chans liksom. Då spelade man på så sätt att man hade en stor fördel om man var väldigt, väldigt lång. Det var ju mycket två meters gubbar och sådär. Men nu säger han att nu har handbollen blivit mycket snabbare. Så att spelet är så snabbt så att om du är lång och inte hinner med, då har du en nackdel istället. Att du kan vara lite mindre nu bara du är jävligt kvick liksom. Okej, okay. ja, vad intressant. Mm, det är spännande att se hur sporter utvecklas sådär. För, för det gör ju alla sporter Alltså i basket är det Det är klart att det fortfarande är bra att vara lång Men även där har det gått till att man <coughs> Även som lång måste vara väldigt, väldigt rörlig Du måste kunna dribbla även om du är lång Du måste kunna skjuta treor även om du är lång Så att det har ju gått ifrån det där Med att man sätter den längsta Bara precis under korgen Och så står den där och bara får en passning in Och, och ska lägga i bollen på nära håll Utan du måste ha mycket fler kvaliteter Även som långspelare Eftersom basketen har gått ifrån lite grann det här med fasta positioner utan nu ska man kunna vara egentligen var som helst på planen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket 
mycket för pengarna hos rusten när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Apropå det där med utveckling över tid, jag kom på en grej som jag hade skrivit upp från när jag var på min den här elittränarkonferensen i Spanien som eh, jag vill eh, föra ett resonemang med men jag har, eh, vi har inte fått in det de senaste veckorna av Transpodden för vi har haft så mycket annat att prata om men det är ja. bra att vi har innehåll för många <laughs> många avsnitt framöver eh, jag kom på det nu eh, apropå det här med hur, hur eh, vad som anses vara en bra en bra kropp och eh, hur man ska träna för att bli bra på sin idrott. En av föreläsningarna, och tyvärr nu kommer jag inte ihåg eh, titeln eller rubriken. Men det har ju de som har lyssnat på träningspodden senaste veckan förstått. Att på den här konferensen så spelade inte titeln så stor roll. För man visste ändå inte vad <laughs> innehållet sen skulle vara. Men... Det här eh, var en eh, spansk föreläsning så den här hade jag på simultantolkning till engelska och då var det så intressant för att ett begrepp som hela tiden återkom på spanska då det var paleo och i Sverige om du säger paleo då tror jag att de allra flesta tänker stenålderskost. Ja, verkligen. Den här dieten där man i så stor utsträckning som möjligt man man avstår från all mat som är processad, ultraprocessad man liksom försöker äta så som urmänniskan gjorde. Men i i spanskan då och i det här träningsfysiologiska sammanhanget då betydde paleo snarare hur stenåldersmänniskan vad den behövde ha för fysiska egenskaper för att överleva. Och det är den här den här forskaren då, det han hade eh, studerat eh, väldigt noga, det var vilka eh, träningspass som den moderna människan har lätt 
lättast att tillgodogöra sig baserat på den DNA som vi har burit med oss genom typ miljoner år. Nej men alltså, nu överdriver jag kanske lite grann. Jag har lite dålig koll på tidsuppfattningen här för den här stenåldersmänniskan. Men han menade på att om du tittar på hur vår människans DNA och fysiologi har sett ut ur ett överlevnadsperspektiv så har kroppen bara haft nytta av två stycken kvaliteter. Ett, kunna förflytta sig väldigt lågintensivt väldigt länge över långa sträckor. Och två, kunna fly eller jaga på korta sträckor med väldigt hög hastighet och eh, göra de här sprintarna där vi jobbar väldigt mycket med power. Och han menar att allt däremellan har människan inte genetiska förutsättningar för att ha nytta av. Och hans slutsats då det var att vill man har de bästa förutsättningarna för att optimera prestationen i konditionsidrott så ska man ett, träna jättemycket lågintensivt uppemot 90% av träningstiden över en månad ska vara lågintensivt och så ska man ha jättemycket Alltså en liten klick om man tänker sig toppen på en pyramid ska vara det mest intensiva, det, mest, det hårdaste, mest maximala ansträngning. Allt däremellan, all den här medelintensiva träningen, det var i princip onödigt att utföra. Oh. För elitidrottare, för motionärer. När han hade tittat på eh, världens bästa konditionsidrottare och gått igenom deras träningsdagböcker och då eh, menade han på att tittar man på världseliten inom de här anaeroba och aeroba idrotterna så, så lägger de kopiöst mycket tid på lågintensiv träning som inte sliter, där pulsen inte går upp där de klarar av att ligga många timmar jag ser framför mig Nils van der Poel till exempel och sen ett fåtal minuter varje vecka med de här jätteslitsamma pulszonerna som kräver mycket återhämtning och sen hade han då tittat på jättemånga motionärer och sett då, okej, okay, alla de här motionärerna som tragglar världen över i iländer. Vad är det de lägger mesta tiden på? Jo, de ligger i den medelintensiva konditionsdelen av en pyramid nästan bara. De är i princip aldrig uppe på de högsta intensiteterna. Och de har väldigt lite träningstid i de lågintensiva zonerna. Och ju mer utvecklat samhället är, desto mindre tid tränar motionären lågintensivt. Till exempel för att de åker bil istället för att cykla eller gå till vardags. De har inte arbete där de använder kroppen lågintensivt hela tiden utan de sitter och knappar på datorerna. Så han menade på paleo 
paleo är grejen. Man ska tänka och träna som urmänniskan. Det, det här var, det var ju intressant. Och jag har tänkt mycket på det här med motionärers stora glädje i att träna medelintensivt. Hur gärna vi vill ligga i det här lite obekväma pulszonen, alla aerobiska träningspass med koreografi där vi är ute och springer våra intervaller och hur det egentligen då skulle motsäga vad våran DNA skulle egentligen vilja ha och behöva för optimal prestation. Vi känner ju igen de här resonemangen från en hel del svenska studier också där man tittar på vad, hur vi ska portionera ut vår träningstid. Men det är ju intressant. Lågintensiv träning, allra mest, jättemycket varje vecka och pyttelite riktigt högintensiv konditionsträning. Ja, det är ju ett jätteintressant resonemang tycker jag. Men samtidigt så har ju... Alltså sen stenåldern, tack och lov, så har ju människan också utvecklats. Alltså vi lever ju ett annat liv idag. Vi sitter ju till exempel väldigt mycket som, vi, som man inte gjorde då. Eller man satt snarare på huk hela tiden. Och det kan ju vi knappt ens göra, den moderna människan. Men vi går heller inte böjda som, som något apliknande djur längre och stöttar oss med hjälp av händerna när vi promenerar fram och sådär. Så att människans utveckling har ju gått framåt och då levde vi på ett annat sätt för vi var tvungna att jaga för vår, vår dagliga föda. Och då kan jag tänka mig att de här egenskaperna kom väldigt väl till pass. Men det ser man ju också på, på olika djurraser och sådär att de anpassar sig ju efter att generna liksom... Generna utvecklas generation för generation eftersom man behöver använda sin kropp till olika saker. Till kanske lite andra grejer man gjorde på den tiden. Så att jag köper absolut resonemanget men tänker att med tanke på att vi lever lite annorlunda idag kanske den här träningen i, i medelzonen inte är så dum heller. Nej, för vem har tid? Att träna alla de där timmarna i lågintensiva om man inte gör det samtidigt som man gör andra sysslor. Till exempel tar sig till och från jobbet samtidigt som man arbetar för att man har ett arbete där man är lätt svettig hela tiden. Ja, och jag tänker så här, när man pratar om vad man kan få maximal effekt och hur man ska träna för att kroppen ska liksom nå sitt max eller det här ger allra allra mest det är ju inte så himla noga för de allra flesta det är ju noga om man är Nils van der Poel och har liksom en plan till ett OS att så här ska jag träna och det här kommer att ge min kropp det allra bästa och jag kommer att liksom göra precis varenda liten detalj som krävs men för oss motionärer är ju det faktiskt inte supernoga utan vi måste ju kunna stoppa in träningen i våra liv Eh, och, eh, så att folk nu inte tänker så här, ja men gud då kan jag skita i den där träningen för jag får i alla fall ingen effekt det rekommenderar vi alltså inte från träningspodden det vill jag bara säga gud vad skönt att få ett argument till varför man inte ska träna <laughs> eller hur, du vet någon som hittar alltid hittar ursäkter kommer ju att kunna använda det här nu så jag säger, det här behövde faktiskt inte stenåldersmänniskan så har jag inte tid att ge mig ut och träna lågintensivt i fyra timmar då kan det vara 
Men, men hur mycket tycker du att vi vanliga motionärer ska titta på hur elitidrottarna tränar och inspireras? Nej, men jag tycker ju själv att det är jätte det är kul. Och du vet, jag kan få för mig grejer. Jag var ju liksom helt inne på så här, skalar man av lite på Nils van der Pols program, kanske man ska prova det där. <laughs> Nej men du vet, och min kära sambo som är en klok människa, till skillnad från vad jag är då, tittar ju på mig som att jag är helt jävla dum i huvudet. Han bara, ja men du kan ju prova det där. Du kommer att dö om två veckor. Och jag skämtar inte ens. Du kommer att dö. Och jag bara, nej, det är klart man klarar det där. Nej, men han bara, är du dum i huvudet? Du kommer ju gå sönder dag ett eller två. Alltså, det, det, det finns ingen som klarar det där. Man ska ju vara på världselit, man ska vara supertränad. Man ska ha genomgått år av extrem träning för att klara av och göra det som de gör. Så att absolut kan vi inspireras lite grann. Men att tro att man kan träna som elitidrottarna gör, det är ju bara befängt. Och det ska ju ingen motionär än sikta på och försöka göra. Även om det säkert finns andra som precis som jag kan få riktigt konstiga idéer. Ibland. Men för, för jag senast i häromdagen faktiskt, igår när vi spelade in det här avsnittet eh, så skickade jag en klient att hon skulle boka tid för konditionstest på Activitus som är ett företag där vanliga motionärer kan göra testerna som lite drottarna gör. Alltså, Kul grejen ja, då! Alltså, jag, jag tycker att det är motivationshöjande. Jag själv har inte gjort sådana tester på flera år. Jag har nu att jag ska göra eh, som en... Egentligen en delsummering av mina fyra gånger fyra minuter så ska jag göra ett 12 minuters Cooper-test. Det finns ju massa oh. olika typer av Cooper-test. Men jag tänkte göra den varianten där man springer på en löparbana. Jag måste skynda mig innan de spolar isen på skridskobanan på gräsmattan. Men, eh, och då ska man springa så långt som man hinner på 12 minuter. Mm. Det finns ju Cooper-test som är att man ska springa 3000 meter eller 2400 meter och så, så kollar man vilken tid man har fått på sträckan. Men jag vill samla in så många meter som eh, jag hinner på 12 minuter. Jag liksom kör omvänt. Och sen kan man då titta i de här, det finns massa olika tabeller på 90-talet det, och säkert, du måste ju ha haft det på 80-talet när du eh, gick i skolan så hade vi ju på idrotten Coopersnurran som helt enkelt var hopstansade kartongbitar där man kunde snurra och in olika värden, kön, ålder, vilket typ av kopertest man hade gjort och så fick man ett, ett syrupptagningsvärde då som är kopplat till liksom tiotusentals riktiga kopertest där man faktiskt har mätt syrupptagningsvärdet. Min klocka säger att jag har typ 42 milliliter syre per kilo kroppsvikt i syreupptagning. Jag tror inte på det. Jag tror och känner själv att jag borde ha högre. Men nu är det lite grann så här upp till bevis och se eh, om, om jag faktiskt ligger högre än så. Och jag håller ju på med de här fyra gånger fyra eh, minuterna 
Och sen har jag läst på, jag läser på hela tiden Det är väldigt många människor runt omkring mig Som vill prata om de här fyra gånger fyra minuterna För alla har upplevelser så här, Och erfarenheter Kring att köra fyra gånger fyra minuter Oavsett mm. om det är cyklister Triatleter Simmare, vanliga löpare Så vill de liksom prata med mig <laughs> Om hur jag upplever de här fyra gånger fyra minuterna och då hittade jag lite artiklar och nu har jag inte varit källkritisk så att det kanske är så att jag får smisk på fingrarna. Men vi har ju en, en person som jag har pratat om mycket i träningspodden senaste året, Jenny Rissvets. Mm. Och då har det visat sig, jag har alltid de senaste, ganska många år pratat om att Sveriges mest vältränade konditionsidrottare är Charlotte Kalla. Mm. Och då eh, har beläggen varit att Charlotte Kalla är den som har uppmätt det högsta syrupptagningsvärdet av alla som har testat sig eh, kvinnor i Sverige. Det har hetat väldigt länge att eh, den som har haft det högsta manliga värdet var ju länge Gunde Svan. Och sen så eh, kom det fram att Lasse Karronen nog hade fått ett högre värde. Eh, men då Charlotte Kalla, när hon hade som högst värde, då hade hon 74 milliliter syre per kilo kroppsvikt. Det är så sjukt. Men hon har nu blivit slagen av Jenny. Ja, just då... det. det här har jag faktiskt läst när jag läste på till Superstars, ja. Hon har ju då 75 milliliter. Det är helt sinnessjukt. Det, alltså, och då, då vill man ju veta hur tränar man för att få de här enormt höga värdena. Det är klart det måste finnas en genetisk faktor. Det måste vara så att vissa kroppar har lättare att bygga upp de här enormt höga arbetskapaciteterna. Vi vet ju att det här är individer som tränar väldigt allsidigt som tränar väldigt mycket men många träningsformer. Det är inte specifika ingen av dem är ju till exempel löpare. De springer ju jättemycket båda två, det vet vi. Men de tränar ju också jättemånga andra träningsformer och Jenny hon är ju typ bäst. Oavsett vilken typ av cykel hon sätter sig på så är hon ju bäst. Charlotte Kalla när hon var som mest aktiv hon var ju liksom outstanding på så många delar, även i gymmet. Och då eh, har jag läst på lite grann om eh, Jennys tränare som heter Fredrik. Och han är då idrottsfysiolog i Falun eh, vid, det här, vid Lugnet. Eh, jag tror det heter typ Lugnets idrottsvetenskapliga vetenskapliga institution eller liknande. Och han är också eh, tävlingscyklist, eller har varit tävlingscyklist och han har varit förbundskapten i mountainbike, tror jag. Det här kanske du vet bättre än vad jag vet. Men han menar ju jättemycket på att de här fyra gånger fyra minuterna, det är enormt effektivt. Och när jag läser om de här fyra gånger fyra minuterna då har det liksom där med hur, hur jobbigt ska det vara? Hur högt ska man ligga i puls? Och varför ska man inte köra tre gånger eller köra fyra gånger tre minuter? Kan det vara bättre att köra färre minuter och köra lite, lite hårdare? Men då menar de här på som forskar kring syrupptagning att för varje träningspass, och då har jag alltså gjort sex stycken 
Sex mm. gånger har jag sprungit fyra gånger fyra minuter. Eh, för varje träningspass som man kör fyra gånger fyra minuter. Men de menar på att man ska ligga lite högre i puls än vad jag har gjort. Jag har legat... Jag försöker ligga på 86% av maxpuls. Men eftersom jag inte har gjort ett maxpulstest så får jag gå lite grann på att jag ska orka ligga kvar. Jag vill inte att pulsen ska fortsätta stiga ju längre intervallen går. Den ska liksom inte upp i taket. Men för varje träningspass, nu måste jag läsa innan till här så att jag får det rätt. Det här är... Professorer i medicin på Trondheims universitet. Den kliniska effekten som de mäter av de här fyra gånger fyra minuters intervallerna det är att man ökar sin syrupptagningsförmåga med 0,5% procent per träningspass. Och Till ett testvärde på 70 ml per kilo kroppsvikt för kvinnor och 80 ml för män. Och det innebär om man då skulle göra väldigt många fyra gånger fyra minuter det är att man kan öka sin syrupptagningsförmåga med 20% på 40 intervallpass. Åh oh, jäklar! Ja, men och då de menar på att 4 gånger 4 minuter är det mest effektiva sättet att träna på. Men det tar ju, det tar ju inte 4 gånger 4 minuter med 2 minuters vila. Man måste liksom jobba upp pulsen. För mig tar passen ungefär 45 minuter. Mm. Det, tar, det blir ungefär 6 kilometers löpning. Eh, men det vore coolt ifall det här funkar så pass bra. Om man pallar att träna så här enformiga intervaller. Eh, och inte kommer upp så himla högt i puls. Man vill inte upp, eller jag tycker inte att man ska upp på 95% för jag kan säga att man orkar inte ligga i de här intervallerna fyra minuter med så hög puls. Eh, och att intensiteten ska vara densamma i hela fyra minuteren. Det ska alltså inte gå upp, upp, upp för högt. Och jag har ju jobbat lite grann där med okay, men hur, vad är det för typ av vila som man behöver ha för att kunna återupprepa fyra Alltså totalt, tre intervaller till efter den här första. Och vi har ju pratat i träningspodden. Vi använder ofta tre olika typer av vila. Ståvila. Det är ju liksom den lättaste varianten av vila. Gåvila och joggvila. Mm. Och då i de här kliniska studierna när de verkligen grottar ner sig i fyra gånger fyra minuter. Då pratar de att vilan ska vara på 70%. procent av maxpulsen. Och det är jobbigt. Så att, alltså det, men det är väldigt intressant. Och jag får se hur många gånger jag orkar det här. Eh, jag har varit, fått hoppa över ett par pass. Jag skulle ha gjort det här varannan dag. För jag får träningsverk i vaderna. Framförallt för att det blir en ganska hög stegfrekvens. Jag måste variera mina skor. För att jag är lite vaksam på hur det känns i underbenen och fötterna. Men jag är fortfarande i programmet. Jag ska springa mitt 12 minuters test. Och tänk om det visar sig att ja, men Louisa, du har på bara några pass fått en, upp en ganska hög syrupptagning. Vad händer då i vinter? Fyra gånger fyra minuter på längdskidor. 86 procent av maxpuls. Tänk om du skulle kunna hålla i det här typ ett halvår. Alltså... Jenny Rysved, I'm signing in i den här tävlingen. Men, men då måste jag fråga dig ändå, hur kul är det då? 
Det är inte så roligt. Nej, det var en talande tystnad. Den var väldigt lång. Ja, alltså förra veckan då sprang jag för första gången de här intervallerna utomhus på löparbana. Det var roligare än att springa på löpband. Det kan jag säga. Jag, med mina fördomar så trodde jag att det skulle vara svårare att komma upp i puls ute. Men det var det inte. Det var tvärtom så att jag fick högre puls och hade lite svårare att kalibrera tempot. Jag sprang lite för snabbt. Mm, um, ja. När jag har sprungit på löpan, då har jag gjort det på sats. Och då är jag lite picky. Alltså jag är lite picky på det sättet att jag vill att den här rullmattan, själva mattan som går runt de här två eh, rullarna så att mattan ska eh, som man springer på, den ska mm. vara fast. Den får inte, jag vill inte att den ska vara fladdrig. Och sen är jag lite känslig. Det roligaste är när Hans springer bredvid mig. Men när det är massa människor som springer på löpandet samtidigt då stör det mina vibes. <laughs> Och <laughs> ja, det är jättehög svettfaktor på det. Det droppar svett från lillfingrarna. Det droppar svett ner från armbågen. Eh, jag behöver ha en handduk på löpandet för att torka mig mellan intervallerna. Och så, så hårt brukar inte jag springa intervaller på löpandet. Typ på en, ska man jag en tabata på löpandet, då hinner inte svettfaktorn bli så hög på fyra minuter. Och sen är man ju klar. Eh, Hans glömde sin klocka när vi sprang senast och då, då pallade vi inte gå tillbaka för vi hade liksom ett time gap under dagen för det är nu vi hinner springa och vi har haft ett system för det är också man behöver ju ha någonting att hänga upp sig på mentalt så vi har haft ett system där man var trettionde sekund <laughs> får kolla på klockan man får inte hålla på och kolla på klockan hela tiden. Utan det blir så här delmål var trettionde sekund att man får kolla på klockan. Nu hade han ju glömt klockan. Men då hade vi, en, vi springer ändå på samma hastigheter hela tiden. Så vi har ju provat fram vad som är rimligt för honom. Och då så sa han att... Vi har frågat så här, men liksom, är det roligare att springa med klocka eller inte? Och då sa han så här, nej... För det är ganska kul att kunna titta på klockan var trettionde sekund. Första minuten känns ganska lätt. Andra minuten, då vet man att man börjar närma sig halvtid. Tredje minuten upplevs väldigt jobbig mentalt för det är fortfarande ganska lång tid kvar. Fjärde minuten, då vet man nu är jag snart klar och får vila. Så det är ganska mycket processande trots att det är ganska kort tid, fyra minuter. Man går igenom ganska många faser. Inte jätteroligt. Nu tittade jag på David Batra som skulle springa fem kilometer i Death Valley. Det var SVT på på tv på löpandet. Och så eh, han pratade om att prestera i värme. Eh, så då hade jag lite distraktion. Men på sista intervallen då var jag tvungen att stoppa in hörlurarna. För att jag bara, nej men nu, min hjärna måste liksom få någon, någon annan typ av stimulans. Det är inte jätteroligt. Jag älskar ju allmänas intervaller. Jag tycker att det är jättekul att jobba med trappintervaller. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4 gånger 4. Mm. Jag gör jobbet men jag gör det inte och garvar under tiden. Men det är skönt efteråt. Jag blir inte sliten. Och med undantag för lite träningsverk i vaderna som jag blev vaksam på. Så skulle jag kunna göra det varannan dag- Eh, men jag vill inte riskera någonting med vaderna och fötterna. Eh, så där är väl summeringen. Jag håller i det. Jag ska springa i morgon igen. 
Men känner du, för du ska ju testa och sådär, men man kan ju ofta känna <skratt> själv eh, om man känner sig liksom starkare, mer uthållig, om löpningen känns bättre. Känner du själv skillnaden? Ja, alltså jag känner mig väldigt eh, lätt i kroppen när jag springer. Eh, det kan ju vara dels att vara på löpan mycket, att man bara behöver lyfta fötterna i rätt hastighet så löser sig mycket. Men jag upplevde även när vi sprang ute, det var mörkt, det var det som vi brukar kalla för sparregn, vilket ju är ett lätt, lätt duggregn. Då kände jag också mig lätt. Snabb återhämtning mellan intervallerna, för det är ju också en viktig parameter att inte... Att det inte blir för sliten så att man inte orkar jobba upp pulsen igen. Um, men jag skulle nog säga att det som jag kände igår för första gången. Det var att det var lite trassligt med fötterna. Um, och alltså som vissa dagar. <laughs> nu, nu har vi de här trenderna när man liksom pratar om hur kroppen känns utifrån menstruationscykeln. Mm. Uh, där har jag inte känt någon skillnad. För nu har jag ändå kört, vad blir det, tre veckor. Där har jag inte än så länge upplevt någon skillnad i hur jobbigt jag tycker att det är. Men när jag körde det här igår, då hade jag lite snubbelkänsla på fötterna. Lite grann som att det kändes som att jag skulle kunna fastna med den bakre foten i vaden på det främre benet. Jag var liksom tvungen att fokusera på själva rundtrampen så att jag inte skulle fläta ihop mina ben. Mm. Eh, och det, det behöver man ju ändå tänka på när man ska springa i så här höga hastigheter. Att man måste hålla ihop alla kroppsdelar. Eh, men jag skulle vilja springa ute en gång till innan jag gör det här 12 minuters testet. För 12 minuters testet vill jag göra utomhus. Ja, men spännande. Det är roligt att följa det här projektet tycker jag. Ja, ja. tänk om det funkar bra. Tänk om det här är den enda konditionsträningen jag behöver utföra. Och jag upplever ju ändå fortfarande att det är en låg tröskel till det. Att springa 10 kilometer runt Södermalm som det blir för mig. Det har jag en ganska så hög tröskel för. De här 6 kilometrarna trots att de är mycket mer intensiva har jag en lägre tröskel för för att jag inte springer på distans utan att jag bara springer på eh, tiden. Men jag eh, upprepar det som jag sagt tidigare uppvärmningen är avgörande för känslan sen i passet. Man måste göra för jobbet i uppvärmningen. Det går inte att bara börja köra fyra minuter och tro att det löser sig utan man måste stegra upp eh, pulsen i förväg och så att kroppen får en chans att kalibrera sig. Jag är lite sugen på att boka ett eget konditionstest eh, och då kan man till exempel ta så här laktattest eh, alltså mäta mjölksyranivåerna det gör man med blodprov, sånt har jag gjort jättemycket tidigare i mitt liv eh, jag tycker det vore jättekul att köra ett riktigt VO2max test med mask men det kräver ganska mycket mentalt av mig så, och där är, så jag är inte där just nu i, liksom, i mitt liv i helhet. Men jag skulle vilja göra det kanske senare i vinter. Eh, för jag tycker att det är kul och spännande att se utveckling över tid. Och jag har så himla mycket gamla testresultat. Så det vore ju roligt att se 17-åriga Lovisas syreupptagningsresultat jämfört med 38-åriga Lovisa. Tänk om jag skulle kunna 
bygga upp en högre VO2 max, alltså maximal syreupptagning nu än vad jag kunde när jag tränade fruktansvärt mycket som 17-åring. Ja, det är ju lite spännande faktiskt. Men bli inte besviken nu om du inte får, får tillräckligt bra resultat. Nej. <laughs> jag har gjort det här allt i onöda. Ni ser, det är inte värt att träna. Man behöver inte träna. Nej, exakt. Kan lika gärna skicka ett argument. <laughs> ja, men jag tänker så här, man borde kunna göra de där fyra gånger fyra intervallerna även på cross-trainern. Absolut. Det är det, som är, är fr- alltså det är det som är så kul med det här. Det spelar ingen roll vilken aktivitet du gör. Det är pulszonen som är viktig och hur länge du ligger i den. Det här ska jag testa. Nästa gång jag går till gymmet så ska jag testa det här på cross-trainen. Det är perfekt. Men vet du vad jag ska göra idag, Lovisa? Jag vågar knappt Berätta. säga det här hemma. Därför att eh, jag tror inte det kommer att landa i jättegod jord. Eh, jag ska. Jag ska upp på hästryggen igen. Va? <laughs> ja. ja. Hur hög tröskel, Jessica? Nej, men alltså... Egentligen är det ju lite för tidigt. Men jag, jag suger i mig det som ortopeden som jag var hos sa till mig. För jag frågade ju... Det första jag frågade var givetvis... När kan jag spela basket igen? När kan jag rida? Kommer jag få tillbaka full rörlighet så att jag kan skjuta ordentligt? För det är min skotthand. Och han eh, sa att basketen får vänta lite. Kontaktidrott är inte att rekommendera. Även när det slutar göra ont så måste det liksom få läka ordentligt. Eh, ridningen sa så här, ja, det är ju inget som stoppar dig när du inte har så ont längre. Men eh, du får ju inte trilla av. För då kommer det inte att bli bra för axeln. Men jag tänkte så här att jag inte tänkt att trilla av. Så, <laughs> så jag kan väl rida lite. <laughs> Jag hade, faktum är att jag hade faktiskt tänkt att jag skulle vara med på hopplektionen som vi egentligen har idag i min grupp. Eh, och det, vi har bara hopp, hoppning var fjärde vecka så att det känns så jävla surt att missa den där jävla hoppningen. Men det fick jag inte för min ridlärare för då sa hon nej, det, där drar jag ändå någon slags gräns. <laughs> så, så, så hoppa fick jag inte. Men jag ska upp och rida. Och det känns, jag känner att jag måste det Lovisa för att jag har gått runt och nästan blivit lite rädd ja. har jag känt ja. det är obehagligt, jag tycker inte alls om den känslan, för att jag har när jag har ridit innan så har jag ändå tänkt så här: nej men jag kan inte trilla av och då blir man inte rädd, även om hästen liksom sparkar bakut eller gör något skutt eller man kommer konstigt på ett hinder så, här, så har jag ändå tänkt så här: nej men jag trillar inte av och nu så har jag gått runt med så här oro i bröstet och känns u. Tänk om jag trillar av igen. Tänk, jag, jag kan ju trilla av hur lätt som helst. Och så har jag fått så här konstiga tankar i huvudet att jag har nog ingen balans på hästryggen längre. Och jag har nog blivit så rädd nu att jag, jag kommer liksom att trilla av bara därför. Så. så att jag känner att jag måste upp innan det här får växa och gro i mig. För då, då kommer det att bli eh, väldigt stort motstånd att hoppa upp på hästryggen igen. Så att jag ska testa att rida idag. Och jag har fått min favoritfille äntligen, jag har inte ridit Fille sen i våras så eh, det känns tryggt tycker jag, för jag känner ju honom och eh, han är min kompis eh, och kommer vara snäll mot mig och så, så jag håller nu tummarna och hoppas att det kommer att, att funka, att det kommer att gå bra, jag vet ju ännu inte om jag ens kan rida med axeln om jag ens klarar av att hålla i tygen, om jag orkar det men orkar inte tänker jag då får jag väl rida tio minuter så får jag bara skritta runt sen och, och hålla tyglarna med en hand i värsta fall Ja, att kanske åka dit med ett öppet sinne. Ja, jo men det måste jag ju. Och jag har ju red... Det är du som inte får bli besviken. 
Nej men precis, men jag har ju redan eh, exakt, det är bra att du säger det och jag har ju redan insett att jag kommer ju inte att kunna ta hand om hästen själv så att jag har ju fått med mig en liten hjälpreda så Dylan kommer att komma och hjälpa mig och sadla och tränsa och borsta och kratsa hovar och sådär för det tror jag inte att jag klarar med en arm den andra armen är ju inte så himlans rörlig så att sådana grejer har jag tagit lite grann höjd för och jag tänker att jag får se det som att jag mest bara vill sitta på en hästrygg igen tillbaka i saden det känns viktigt jag pratade faktiskt med en kvinna och det här har, var inte apropå dig även om eh, många vill prata med mig inte bara om fyra gånger fyra minuter utan de vill också prata med mig om ditt nyckelben och din axel. Ja. Men jag pratade med en kvinna eh, som berättade för mig om en cykelolycka som hon hade varit med om. Mm. Där hon eh, hade cyklat in i en bildörr som öppnades precis framför henne. Åh oh, fy fan vad läskigt, mardröm! En parkerad bil eh, och bildörren öppnas och hon eh, åker rakt in i bildörren och sen över. Så cykeln fastnar oh, på fy fan, vad läskigt. bildörren och hon, och hon flyger fram över. Eh, och hon hade vanlig hjälm, inte en hövding. Eh, huvudet klarade sig men hon slog sönder ansiktet. Oh. Och eh, hade gjort sig illa både i överarmen och i axeln. Eh, och hon berättade för mig att hon väntade för länge med att börja cykla igen. Och eh, hon ångrade att hon inte hade börjat cykla Typ så fort hon hade fysisk kapacitet för det. Och att det har satt sig så att när hon nu är igång med cykling flera år senare. Så är det fortfarande en sån enorm stor grej. Varenda bil hon passerar. Så jag pratar alltid med mina barn som cyklar i trafiken om det här med att ha en bildurs avstånd. Mm. När det står bilar parkerade för att man vet aldrig. Men hon sa det att Lovisa, hade jag kunnat gjort någonting annorlunda förutom då att inte cykla så nära parkerade bilar så var det att så fort jag hade känt mig fysiskt, eh, fysisk form så borde jag ha satt mig på cykeln. Och det hade kunnat vara på en helt tom parkeringsyta eh, bara för att trampa runt. Men hon, hon sa att det blev en grej i hjärnan och eh, hade hon kunnat göra saker och ting annorlunda då hade hon velat mycket tidigare prova cyklingen för att känna för hjärnan att det, det faktiskt går. Man har haft otur, det gick inte så bra men att man, eh, det, det behöver inte hända någonting igen att därför avstå från att cykla. Nej men precis och det är därför som det är en oskriven regel när man trillar av en häst att man ska upp igen. Om man inte har slagit sig ordentligt så ska man direkt upp i saden. Just för att det här inte ska hända, att det inte ska bli ett hjärnspöke, att man ska bli rädd. För det är också så, det känner nog däremot inte cyklar av. Men hästar känner ju av när man är osäker. <laughs> <laughs> Vadå? Har, är det inte du uppvuxen med att man alltid namngav sin cykel jo, och sen jo, jo. så gjorde det till en kille eller en tjej också, man könade den ja, ja, ja. mina cyklar hemma, de var ju hästar förstår du, så jag kunde ja. hopp, jag kunde hopprep i styret och så höll jag inte i styret utan jag höll hopprepet som att det var en tygel och så red jag på lite olika hästar, så jag lånade mamma cykel och pappa cykel, de var lite svårare att rida de var stora, det var stora hästar och så var det min egen då, den var ju min bästa häst då givetvis, och alla hade namn mm. 
Men de kanske inte hade så mycket känslor som hästar. De kände nog inte av om jag var lite osäker och rädd. Det tror jag inte. Men hästar gör ju det. Så att det kan ju bli farligt om man är för rädd när man ska rida. Man kan ju hamna liksom i farliga situationer. Det gäller ju att skicka ut signalet till hästen att man själv är väldigt lugn och trygg. Så att jag är, jag är lite nervös för detta spektakel men det känns ändå viktigt. Så även att jag fick lite sådär rynkade ögonbryn hemma när jag, jag vågar knappt säga det, det var, jag tror det var Dylan till och med som sa det till min kära sambo. <laughs> så, så är det viktigt att göra det så att det, det ska bli av idag. Det ser vi fram emot att få en rapport nästa vecka. Eh... Ska vi summera? Dags att avsluta. Ja. Eh, vad har vi ens pratat om? Eller jag får säga. <laughs> Jenny Rissved, som vanligt. <laughs> ja, hon kommer ju upp ganska ofta. Men hon är ju också en fantastisk idrottare. Så det är ju inte så himla konstigt egentligen. Ja, ni har ju fått veta det senaste om min skada. Ni har fått veta det senaste om Lovisas fyra gånger fyra. Och vad har vi mer kommit fram till? Att ja, ska man träna som en stenåldersmänniska eller inte? Det har vi väl inte riktigt bestämt oss för. <laughs> jag har i alla fall varit och simmat Det har jag glömt att berätta jag har Nej, varit på... Det var ju det här du skulle berätta om <laughs> Vad är det med det här simningen nu? Snabbt måste du säga något om detta Så dålig <laughs> Jag lever på sådana gamla meriter Som inte har konserverats Nej men jag har varit och provat på simträning Tillsammans med ungdomar Alltså ett riktigt simpass Med intervaller Med teknikövningar Oj. 850 meter. Nej, men vi pratar brössim. Vi pratar krål. Vi pratar en Superman-övning där man skulle ligga på sidan och jobba bensparkar med armen utsträckt. Jag har fått kallsupar. Jag har tappat ut ena tutten ur min delade baddräkt för jag måste köpa en ny baddräkt. Jag har provat att simma en gång tillsammans med ungdomarna i Stockholms paddaklubb. Och jag hoppas att jag kan vara med fler gånger under vintern. Jag kan inte den här lördagen. Det är lördagar efter, sen eftermiddag. Men alltså, jag är lite sugen på att eh, simträna eh, en gång i veckan överlag. Men jag måste få med mig någon. Jag ska se om jag får med mig Sixten. För det var han som var, huvud, var han som skulle simträna och jag såklart joinar. Han kan inte heller på lördag. Så jag ska presentera en idé om att det kanske är så att vi ska gå till Forsgrenska och simma i 25-metersbanan och träna på vår teknik. Alltså jag har simmössa, Jessica. Jag har simglasögon. Ja, men, men, du går så... all in på, på simningen nu. Vad är det som händer? Ja, men j- jättedålig som sagt. Alla barnen, de är superskickliga. De har simmat en gång i veckan under vintern i flera år. Men jag tänker att it's never too late. Eh, jag tycker ju inte att det är så himla härligt att simma utomhus. Jag tycker att det är lite obehagligt och läskigt med mörkt vatten. Jag tycker inte om simbassänger som är för kalla. Eh, jag tycker inte om att ligga för nära någon som bensparkar framför mig. Jag är så picky. Men eh, jag ska... Försöka. Tänk om jag skulle kunna bli så pass bra på simning igen. Det här var jag i framförallt i högstadiet. Att jag skulle kunna simträna som träningsform. Jag är inte där än. Alltså jag får sådana syrebrister på krålet. Andas var tredje, and, var tredje armtag på andningen. Det är som att min, mina lungor bara... Var är du någonstans, syre? 
Åh oh, herregud, alltså du ger dig på så konstiga projekt Men det kan jag säga att det kommer jag inte att börja med Jag tycker det tråkigaste jag vet i träningsform är cykla Näst tråkigast simma Ja, jag är inte där att jag tycker att det är roligt Men gud vad det är nyttigt ja, det, det är, är så ju. bra Det är supernyttigt givetvis men, men kul, jag ska följa detta och se, se hur länge du håller i din simning <laughs> En gång är ingen gång får vi säga men eh, fortsättning följer Som så mycket annat i träningspodden Det är som en eh, ständigt pågående följetong Och ni får ju hänga med oss på det Det är väl härligt Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden Varje vecka eh, Hoppas ni haft ett bra pass Medan ni har lyssnat på träningspodden Vi hörs igen nästa fredag Puss och kram, hejdå Podden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.